0: لقد ولدت النهضة الأوروبية الحديثة على مبعدة من الدين إن لم نقل على عداء معه وكان هذا أمرا طبيعيا بالنسبة للظروف في أوروبا وإن لم يكن بطبيعة الحال هو الصواب في العصور الوسطى قامت الحروب الصليبية بين أوروبا المسيحية وبين الإسلام على الرغم من أن أوروبا لم تكن في حقيقتها مسيحية كما رأينا في الحلقة السابقة إلى أن ذلك لم يمنعها من أن تتعصب وتتجمع لمحاربة الإسلام حربا وصلت إلى حد الوحشية في كثير من الأحيان والتعصب ذاته دليل على التدين الزائف فالمتدين الحق لا يتعصب وإنما يهتدي بكل هدي يأتيه من عند الله وأيًا كان الأمر فقد رفضت أوروبا الفرصة المتاحة لها لتهتدي إلى دين الله ومنهجه وأصرت على جاهليتها التي كانت غارقة فيها إلى الأثقان ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد لقد كانت هناك عوامل متعددة تدفع العجلة إلى الأمام دفعا ولكن في أي طريق كان احتكاك الصليبية بالعالم الإسلامي إذاناً بتحول جذري في الحياة الأوروبية كما كان اتصال أوروبا بالإسلام في المغرب والأندلس من أهم العوامل في تاريخ أوروبا الحديث في كتابه بناء الإنسانية Making of Humanity يقول بريفولد لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة بل ان مؤثرات اخرى كثيره من مؤثرات الحضاره الاسلاميه بعثت باكوره اشعتها الى الحياه الاوروبيه، فانه على الرغم من انه ليس ثمه ناحيه واحده من نواحي الازدهار الاوروبي الا ويمكن ارجاع اصلها الى مؤثرات الثقافه الاسلاميه بصوره قاطعه. هذا الاحتكاك وذلك هم اللذان أحدثا النهضه الاوروبيه الحديثه وبدلا من ان تهتدي هذه النهضه بالمنهج الرباني الذي انشا الحضاره الاصليه التي اقتبستها اوروبا واقامت عليها نهضتها فانها راح تخاصم الدين والعقيده فأما خصامها للإسلام فكان حصيلة التعصب الأحمق الذي بلغ ذروته في الحرب الصليبية الضارية وأما خصامها للدين فقد أنشأته في نفوس الأوروبيين حماقة الكنيسة وتصرفاتها المثيرة للنفوس كانت الكنيسة تحارب العلم لأن الجهالة هي سندها الأكبر في الاحتفاظ بسلطانها على الجماهير ويوم تتعلم الجماهير يوم تعلم أن ما تلقنه إياها الكنيسة يشتمل على مجموعة من الأساطير التي لا تثبت للمناقشة يومئذ لن تسلم الجماهير قيادها للكنيسة بالسهولة التي يتم بها الأمر في ظل الجهالة والظلام وكانت الكنيسة تحارب الحرية لأن الحرية عنصر خطر على السلطان الغاشم ويوم يشعر الناس طعم الحرية ويتذوقونه فلن يصبروا على العبودية ولو كانت العبودية تفرض عليهم باسم الدين وسلطان وكانت الكنيسة تفجر وتعب بث داخل أديرتها وهياكلها وهي تفرض على الناس الزهادة والتقوى وتطالبهم بمكارم الأخلاق. وذلك فوق الإتاوات والعشور وفوق مساندة الإقطاع ضد الفلاحين الذين يسحق كيانهم الفقر والحرمان فإذا قامت النهضة في أي لحظة فستقوم ولا شك على مبعدة من هذا الدين إن لم تقم على عداء معه وبغض وذلك هو الذي حدث بالفعل ولدت تلك النهضة على أساس غير ديني وارتكزت على محور يبتعد في دورانه رويدا رويدا عن الدين والعقيدة وما حولهما من مشاعر وأحاسيس لقد عادت إلى منابعها الأولى فيما قبل المسيحية إلى التراث اليوناني والروماني القديم اي انها عادت وهي جاهليه الى الجاهليتين الكبيرتين اللتين كانتا سائدتين قبل جاهليه العقيده المحرفه في العصور الوسطى او في عصور الظلام واعتبرت ذلك رجوعا الى النور وحقا لقد كان هناك نور ولا شك النور الذي سطع من العالم الاسلامي على اوروبا المظلمه فحرر عقولها وحرر نفوسها من الخضوع المذل لسلطان الكنيسة الجائر فاستنكفت العبودية للبشر وسعت إلى الحرية من كل سبيل ولكنها لم تأخذ النور على أصوله ولم تهتد بهديه الصحيح، لم تتجه الى الله على منهج الاسلام الذي اقتبست منه هذا النور، بل تنكرت، بل قد تنكرت حتى لاساتذتها الذين علموها العلم فقامت في وحشيه محاكم التفتيش الشهيره، تطرد المسلمين من الاندلس لتردها الى السلطان الغشوم. لقد تعلمت من المسلمين العلم وتعلمت الحضاره وتعلمت الحريه. تعلمت المنهج التجريب الذي قامت عليه نهضتها العلمية الحديثة وتعلمت التجمع في أمم بعد أن كانت إقطاعيات منفصلة يحكم كل منها طاغية إقطاعي تتمثل في شخصية السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ويتأله في إقطاعياته على العبيد وتعلمت حقوق الإنسان فقامت تطالب بتحرير كيان الإنسان وضميره من العبوديات التي تخنقه وتكتم أنفاسه لكنها كانت رغم ذلك جاهلية فقد رفضت أن تهتدي بمنهج الله في ذلك كله وارتدت بذلك النور الذي قبسته من العالم الإسلامي إلى تراثها الجاهل القديم تراث الإغريق وتراث الرومان وضاعت الفرصة أمامها للنجاة لقد تعلمت وتحضرت وتحررت وشيدت حضارة ضخمة متطاولة ولكنها أقامتها على جرف منهار ولقد مر بنا من قبل أن الجاهلية ليست مقابل ما يسمى العلم والحضارة والمدنية وتقدم الإنتاج المادي فكل ذلك يمكن أن يوجد ويكون الناس رغم ذلك في جاهلية عمياء ومر بنا أن كل جاهلية لا تخلو من عناصر نافعة للبشرية ولكن ما فيها من النفع النسبي لا يرفع عنها وصمة الجاهلية ولا ينقذها كذلك من النهاية الحتمية للجاهلية ولا نريد أن نتعجل الحديث إنما نسير خطوة خطوة مع التاريخ لم يكن الابتعاد عن الدين ضربة واحدة مفاجئة وحاسمة فليس هكذا طبائع النفوس إنما تحدث الأشياء في نفوس البشر في تدرج بطيء وإذا كان البطء يحدث في نفس كل فرد بمفرده، فإن الأمور أشد بطء في نفوس الجماعة لأن تكتلها يحمي الأفكار والمشاعر من الانهيار السريع ويكون لونا من المقاومة لكل وافد جديد يستوي في ذلك أن يكون البناء قائم مشتملا على الخير أو الشر وكذلك بالنسبة للوافد الجديد من أجل ذلك عاشت أوروبا قرونا كاملة بشخصية مزدوجة وثنية ومسيحية في ذات الوقت النهضة تسير في طريقها مستمدة من الوثنية اليونانية والرومانية ومحولة كل تقدم ياتيها من الحضاره الاسلاميه والعلم الاسلامي الى طريق هاتين الجاهليتين في التاريخ والعقيده قابعه في ضمائر الناس مؤثره الى حد ما في سلوكهم الشخصي وفي مفاهيم حياتهم وإن كانت هذه الحياة تحكمها رويدا رويدا مفاهيم غير مستمدة من الدين أو متعارضة معه وفي ظل هذا الازدواج قام ما عرف في التاريخ الأوروبي باسم حركات الإصلاح الديني تلك الحركات التي تحاول رد الدين إلى نقائه وتحاول في ذات الوقت بسط سلطانه على أوسع رقعة من الحياة ولكن ذلك لم يكن في الإمكان أو على الأقل لم يحدث بالفعل والسبب في ذلك أن الدين حتى في مفهوم المصلحين أنفسهم كان ما يزال يحمل ذلك الطابع الجاهلي وهو فصل العقيدة عن الشريعة والسماح لشريعة أخرى غير شريعة الله أن تحكم واقع الحياة ومن ثم فكل إصلاح ديني فهو إصلاح في الجانب القابع في الضمير وليس في واقع الحياة وذلك فضلا على أن بواعث هذه الحركات الكامنة كانت بواعث قومية لا دينية في حقيقتها فقد كانت الشعوب تريد إبراز قوميتها بانفصال كنيستها عن كنيسة روما الباباوية وذلك أمر منافل لطبيعة العقيدة التي تجمع الناس على أساس توحدهم في الاتجاه إلى الله عز وجل لا على أساس قوميتهم أو الرقع التي يسكنونها في الأرض إن الكيان البشري وحده لا يمكن تفتيته إلى وجدان وواقع والحياة البشرية وحدة لا يمكن تفتيتها إلى مشاعر وسلوك وكذلك الدين الدين المنزل من عند الله لا تنفصل فيه العقيدة عن الشريعة ولا الوجدان عن واقع الحياة وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه حركات الاصلاح الديني، كانت الراسماليه النابته تغير وجه الارض على اسس غير دينيه، من ربا وغش ونصب واحتيال وظلم فادح للكادحين وامتصاص لدمائهم، والمصلحون مشغولون باصلاح الوجدان، وايا كان الامر فقد ظل الازدواج في شخصيه اوروبا عده قرون، ولكن الناظر الى خط التاريخ لم يكن ليخطئ اتجاه الاحداث، فقد كان الاتجاه يسير ولا شك نحو اللادينية في كل مرافق الحياة ويبتعد في سيره رويدا رويدا عن طريق الدين ولكن العملية سارت بطيئة ومتدرجة حتى كان القرن التاسع عشر قرن الأحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي حدثان اثنان من بين الأحداث حددا خطوط التاريخ الداروينية والانقلاب الصناعي وكأنما كان على ميعاد على عاد لتحطيم ما بقي من بناء العصور الوسطى أو بالأحرى، ما بقي من جاهلية العصور الوسطى، لإقامة بناء جاهلي جديد شامخ مرتفع جاهلية العصر الحديث الداروينية، رجت العقيدة رجا عنيفا في عالم النظريات والأفكار، وكان الإنقلاب الصناعي في عالم التطبيق،